0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲尼子家的尼子晴酒。尼子晴酒率领尼子家的大军，在吉田郡山城城下被毛利大内联军大败，尼子久幸葬身于荒野之中。毛利和大内联军乘胜就扫荡了整个的安艺国，原本服从于尼子氏的地方国人众，大多非死即降。但是尼子市尚存有不少的领地，还有三泽市、三刀屋市、吉川兴京这些担当着尼子家中间核心的国人众武将，在支持着尼子市。丹内义隆在获知了尼子市兵败的消息之后，大有乘胜攻击、一举消灭尼子市的意图。对此，尼子京久不得不安排一下对策，于是京久就授意吉川兴京，三泽为清。本城长光等人装作抛弃了尼子家而投靠大内家，一则作为内应，二则拖延大内市进军的速度，然后按计划利用出云冬季的酷寒，使大内军动弹不得。关于一五四一年十月十三日，长期躺在病榻之上的尼子经久终于再也支持不下去了，尼子家的那座大山轰然倒塌，尼子经久离开了人世。享年八十四岁。尼子经久病逝的消息迅速的传播到了各地。大内一龙在接到这个消息之后，十分的高兴，随即他就集结了军队，准备向尼子家的居城月山富田城进发。后来呢，毛利元就就和毛利隆元父子、肉户隆家、平和隆宗、吉川兴京、熊谷信直、小早川正平、天野兴定，以及其他的安艺国人众势力。再加上背后国人众以及实践国人众，都纷纷的与大内军合流，甚至于本属于尼子时期的三泽家和三德屋家，也投入到大内市的怀抱，参加了尼子市讨伐军，这就使得联军的总兵力达到了四万人左右。公元一五四二年正月十一日，大内义隆本队的一万五千人由山口城出发，向出云而去，但是。大内军并没有很快的向出英国移动，他的行军速度非常的缓慢。十九日，大内军到达了安逸公岛，大内义隆就向当地的岩岛神社参拜，之后更在一路上接受款待，四处游览。大军行动迟缓，到了三月份才集中于实践，七月才攻克了赤血城，位于出英国边境的赤血城。是由尼子时期的赤血光青驻守，其任务是守备越山富田城的南侧。毛利元就与大内军的先锋在7月份在赤血城的西南面布阵， 2 7日发起了总攻击。在这场核战中，大内军战死者达数百人。从今天仍然残留着的千人种可以想象当初战斗的激烈程度。最后，赤血光青在乱军中被流矢射中而死。赤血城这才开城投降。11月风雪大作，大内义龙本镇在松江的正九寺设营过冬。由于天气寒冷，大内义龙决定等到来年开春再攻打越山富田城，这就给了尼子市加强越山富田城防卫的时间。公元1543年2月12日，大内义龙将本镇移到越山北面的金罗木山。这个时候，大内军镇内。就越山富田城的攻略方法产生了激烈的意见对立，以陶兴贤为中心的激战论派和与毛利元就为中心的渐进论派不断的发生口角冲突，最后陶兴贤的激战论派获胜，大内一龙决定与尼子市进行决战。3月14日，毛利元就和内藤兴盛一起进攻越山富田城北侧的坚固口，被尼子市部将。牛尾幸清、何富九胜击破。四月，以毛利援救为中心的攻击战团，向月山富田城西侧的岩谷口发动进攻。这次，在尼子军的严密防守之下，毛利援救军团无功而返。大内军虽然数次对月山富田城进行了攻击，但是月山富田城是日本屈指可数的难攻不落的名城之一。在尼子市坚固防守各处要害的情况下，要想攻陷越山富田城，并非是一件容易的事情。就在这样的紧要关头，尼子经久的计划使得战局发生了翻天覆地的改变。四月末，吉川兴经、三泽惟清、三岛屋久福、本城长光等人突然倒戈，领兵进入了越山富田城，成为尼子市的助理，同时倒戈的还有山内隆通。山名李兴以及其他的武将，胜负的天平一下子就向尼子式倾斜过去。大内军的阵营里只剩下毛利元就父子、肉户隆家、熊谷信直、天野兴定、小早川正平等少数武将，兵力也大为减少，士气也跌入低谷。对于月山富田城形成的包围网也彻底瓦解了。相反，尼子军因为突如其来的增援。士气也异常的高涨，形势已经变得对尼子氏十分有利。大内军的补给粮道随时都有被切断的危险。为了避免自己被尼子氏反包围甚至歼灭的危险，大内义隆决定即刻从出云国撤兵。公元一五四三年五月七日，大内义隆从金锣木山本镇退却，安然退回山口。但是大内义隆的嫡长子大内晴池。却在由海路撤退的过程中，因为追兵杀到造成的混乱，使得船只颠覆而坠海身亡。出云兵败以及敌当子的溺亡，对大内义隆是极大的打击，使他从此战役全消，终日只是沉迷于学问和异能当中，开始重用文治派的向良五任，而疏远武断派的陶清贤，最后导致陶清贤谋反。而使得大内一龙身丧长门大宁寺的悲惨结局。大内一龙能够安然的退回山口，主要是依靠毛利元就担任殿后军，挡住了尼子氏追兵的掩杀。毛利元就先经过岩板道、熊野路，之后通过柏川郡的时候，遭到尼子军伏兵的袭击，损失了大量的部下。进入实践国后，受到当地豪族波根氏的庇护。休养了数日，然后退到了人魔郡的波根。那么，在撤往伊之郡的过程中，又被银山城山吹山的守兵袭击，一路被追杀，渡边平藏、而与元宝等数位家臣战死，毛利元就也陷入到极度的危机中。眼看九死一生，这个时候，与毛利元就曾有杀父之仇的渡边通，摒弃前嫌，挺身而出，自告奋勇地担任毛利元就的营务者。掩护毛利元就父子脱离战场，渡边通穿上毛利元就的甲胄，骑上元就的战马，带领六名同伴吸引敌军的注意力，壮烈战死，留下了七夕版的古迹。毛利元就因而安全地逃回了安艺国。为了感激渡边通的忠义，毛利元就封赏了渡边家世代毛利家家臣第一等的丰厚待遇。大内联军自出云撤离的过程中。小早川正平遭到伏兵袭击，战死，这就给了毛利元就趁机把他的三儿子过继到了小早川家，这就是后来的小早川龙井。公元1544年，尼子市开始入侵背后国。三月，尼子军与毛利军在田总遭遇，但冲突情况不明。七月初，尼子清久率军讨伐倒向大内方的背后国人，比瑞尾山城的三吉广隆。毛里元就领兵前往比瑞尾山城救援。28日，毛里军在行军途中，遭遇到尼子军的先锋新宫党，双方随即发生了激战。新宫党骁勇善战，把毛里军打得大败，狼狈地逃回吉田。尔虞救中，福原真俊身负重伤。这一次的失利让毛里元就明白新宫党的勇猛和强大，同时也意识到新宫党的存在。是对毛吕家的威胁。为了确保安逸吉田地方的安全，今后毛吕家势力的扩大以及要打倒甚至消灭尼子家，其先决条件就是要除掉新宫党。公元一五五一年九月一日，大内一龙因为重臣陶清贤谋反，而在长门大宁寺自杀。公元一五五二年，尼子晴久得到幕府的土地加封，在原先出云引岐两国的基础之上。又获得了阴藩、博耆、美作、备前、备中、备后六国，出任八国的守护，将尼子市的家业再度推上高峰。晴久为了向领内的住民显示他在政治上的权威，而将当时日本第一流的连歌师宗养从京都请到出云。宗养的到来，使得尼子市统治区内兴起了文化热。同年九月，尼子晴久向本元寺正如表明了。安艺压制的意图，希望得到本愿寺派安艺门徒的加势，但十一月，本愿寺正如拒绝了清酒的要求，于是清酒趁着山口城动乱，大内氏无暇顾及的时机，发兵征讨安艺国。那么这次的出征以清酒为中心，他的叔父尼子国久率领新工党参加。尼子军这次征战的关键在于夺取位于背后北部的七反城。而基板城的江田龙廉和比瑞尾山城的三吉隆亮，这都是亲毛利氏的国人众领主，他们同其他毛利系的安艺背后国人众联合在一起，组成了厚实的壁垒，来阻挡尼子氏。他们一边避免与尼子军的正面对决，一边展开对周边小领主的调略，使这些小领主归顺到了毛利方。战局就在这样一进一退的情况下拖延着。等到江田龙莲的齐返城陷落，尼子军已经耗费了半年的时光。为了避免像上次那样因为长期的征战而最后落败的情况再度出现，女子晴酒只能是决定撤兵。这次安逸出阵又无功而返。公元1533年10月，在齐返城陷落的前后，金河野三本松城城主吉见正赖突然举起了反陶晴贤的大旗。在诛灭叛逆者陶清贤、为大内义隆报仇的名义下，起兵讨伐陶清贤。同时呢，吉见正赖向毛利元就发出了共同讨伐陶清贤的请求和援助要求。这个时候，毛利家中呈现了一边倒的状态，所有人一致认为应当呼应金和也吉见氏讨取谋反的陶清贤。但是这样的话，毛利家就陷入被大内尼子两氏夹在中间。两线作战的危险境地，于是阴谋除掉新宫党、削弱尼子氏势力的计划就被提上了一时日程来。新宫党事件的前因是由于尼子国久的儿子成久引起的。尼子成久从小脾气暴躁，对家臣的犯错无论大小一概不留情面，这常常令属下们怨声载道。而且成久也常自夸无勇与战功，而导致家主尼子情久。及其他女子家的家臣非常的反感。另外，成酒又对他的儿子世酒溺爱过度，致使世酒与他的父亲同出一辙。由于女子国酒偏爱三男敬酒，决定除去成酒的儿子女子世酒的新工党继承权，改由三儿子敬酒来继承。这个决定让世酒十分的不满，恼羞成怒的世酒来到女子请酒处大进谗言，希望在请酒的干涉下。夺回新工党的继承权。那么这件事情被毛利元就知道之后，趁机就运用了反间计。毛利元就先在月山富田城下散布了新工党投靠毛利氏，意图谋反的谣言。接着又制造了尼子国久借机练兵谋反的假象，来让尼子晴久相信国久真的要造反了。国久虽然是晴久的叔父，而且他的武勇在尼子家首屈一指，但是也与晴久不合已久。在侍奉青酒作为家主的十六年里边，国酒经常与青酒产生对立。他的长子成酒又极为自负，国酒又经常不加请示，请酒就自作主张的形式。大有功高震主的架势。发生了这样事情之后，女子青酒自然是对女子国酒忍无可忍，因此没有多加思考，就武断的认定国酒和成酒父子要谋反。公元1554年10月1日，晴久以召开评定会的借口，将国久等人引诱到了月山富田城，然后派本田丰千守领兵包围了新公党的住处。国久成久等人虽然勇猛，但终究是寡不敌众而战死。次日，国久的二儿子丰久虽然侥幸逃出居住地，但是也遭到追杀，最后也迫不得已自杀。新公党一族中的国久、成久、丰久。敬酒、长酒、吉酒全部被杀，只有成酒的小儿子盛酒被奶妈抱着悄悄地逃脱，藏匿于吉田永元寺中，才得以幸免。至此，新宫党全灭，女子晴酒可谓是自断双臂，令女子家此后一蹶不振。可以毫无夸张地说，女子家的战斗力只剩下了原来的一半都不到。相反，毛利元就在成功的拔除了。妮子家的立耻之后，可以安心的和陶青贤决战了。子的数家新公党一族的覆灭，最主要的原因还是没有和主家上下一心，没有团结一致，而是居功自傲、目中无人。的确，新公党一族的吴勇在妮子家中无人能及，毫不夸张的说，在西国除了毛利两川，别的家臣团根本比不上新公党。但是他们缺乏长远的目光。和包容的精神，这和他们的宿敌毛利家是无法相提并论的。还有就是尼子清酒的问题，他忍受不了叔父和堂兄弟威胁他的地位，做事情仅仅凭着血气之勇，而不是谋略。这也是为什么在维系二者微妙关系的尼子经久死以后，尼子家很快出现内乱的原因。公元一五五六年三月，毛利元就的二儿子吉川元春。占领了当时大内氏支配下的大森银山。相对的，尼子清酒派遣出云的须佐高屋仓城的城主本城长光前往实践，与川本温堂城城主小笠原长雄进行联络，自己则在太田城出阵。公元1558年7月下旬，尼子军在忍原大胜了毛利军。9月3日，晴久趁势就夺取了银山。任命本城长光为银山山吹城的城主，自己返回了越山富田城。就后来， 1560年12月24日， 47岁的尼子晴久突然去世。那么，他的长子尼子义久继承了尼子家家主之位。公元1562年6月，实现银山城城主本城长光投降了毛利氏一方。同年7月3日，毛利元就统帅一万五千名将士。由吉田郡山城出发，踏上了出云征伐的道路。此后，尼子氏一直是以守势来对待毛利氏的攻击，这使得尼子家的形势一天不如一天。最后，在公元一五六六年十一月，尼子义久在月山富田城开城投降。尼子义久、伦久、秀久三兄弟被送到安艺长田软禁。曾经一度成为中国最大势力的尼子氏宣告灭亡。尼子家与毛利家的争斗至此也基本结束。虽然尼子家败在了毛利家的手中，但是在尼子家的家臣中，却涌现出一位日本战国时期非常著名的悲情英雄，这就是下集我要给大家讲的山中鹿之介。